0: Ya, segala ya, hal silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. teman-teman uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, review seperti tadi itu penting ya karena inti ilmu itu bukan cepat-cepatan selesai, bukan uh, <coughs> dibahas sekaligus, tapi kata uh, Ibnu Syihab Az-Zuhri Uh, ilmu itu sedikit demi sedikit. Dan itu perlu kita uh, review agar kita tahu bagaimana uh, daya tangkap dari antum semua dan benar-benar diresapi atau enggak. Karena kisah ini tuh kisah hidup sebenarnya. Kisah ini sangat bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhana anak muda, uh, dunianya curhat, dunianya share. dunianya curcol. Umuruman kalau kita pelajari kemarin dan tadi Lailatin e, sempat sebutkan sekali memberikan tips kepada kita. Kalau kita dipercaya orang lalu dia tumpahkan masalahnya kepada kita, yang pertama tips dari Umuruman itu kecilkan masalah, sederhanakan. Hawwi ini alaik kata Umuruman. Ini nggak ada apa-apanya. Ini bukan hal yang penting, wahai anakku. Ini hal yang sederhana. Terus yang kedua eh, puji dia sebagaimana eh, umuruman memuji Aisyah kamu tuh wanita cantik dan siapa wanita yang nggak senang ketika dipuji cantik. Terus yang ketiga kita pastikan kepada dia bahwa eh, dia nggak sendirian, dia punya sosok-sosok yang sayang sama dia, dia punya dia punya teman yang care sama dia, sahabat yang eh, peduli sama dia. Mungkin misalnya ketika ada seorang istri e, diselingkuhin e, suaminya, lalu dia nangis ke sahabatnya. Terus sahabatnya mengatakan, e, lo jangan sedih dong, lo kan masih punya gue. Gue siap dampingin lo, lo masih punya teman-teman, lo punya anak, lo punya ortu yang sayang sama lo. Jadi angkat muril dia dengan menyebutkan orang-orang yang sayang sama dia. Terus yang ketiga, sebagaimana umuruman bilang bahwa Nabi sayang banget sama... Aisyah. Terus yang ketiga ingat bahwa e, sampaikan kepada dia bahwa masalah tersebut itu dialami oleh banyak pihak. Bukan dia orang paling menderita di dunia. Bukan dia satu-satunya mengalami hal tersebut tapi masalah ini dialami oleh banyak orang. Makanya Umuruman mengatakan bahwa ini terjadi di setiap wanita yang memiliki madu. Dan sekali lagi Umuruman nggak mencari kambing hitam tapi mengajarkan anaknya untuk berpikir wise, berpikir objektif dan e, mengangkat moral anaknya tersebut. Dan itu bisa kita praktekkan teman-teman sekalian. Karena banyak orang ketika dicurhatin teman, dia nggak ngerti mau ngapain. Dia nggak ngerti bagaimana seni merespon, seni mensupport, seni menenangkan. Dan kita belajar dari kisah ini. Dan ini dunia anak muda banget. Oleh karena itu. Uh, yang terpenting bagi saya pesan itu sampai buat atau dihadapan teman-teman sekalian. Dan pada kesempatan kali ini sekali lagi uh, kita bersyukur kepada Allah Swt. Kita bisa ngumpul lagi bareng Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan malam ini kita ditemani oleh Usama bin Zaid lalu Ali. Ini juga klarifikasi sama Lailatin ya, bukan Utsman, oh uh, tapi uh, Usama bin Zaid. Dan uh, semoga kita istiqomah dalam mengikuti setiap part, setiap uh, episode dari kisah ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul Akmalilillah Adua Muhaawen Qal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling kontinu, yang paling istiqomah, yang paling rutin, walaupun cuman sedikit, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bersyukur walaupun. Uh, hujan sangat deras mengguyur ibu kota pada sore hari ini tapi kita masih bisa hadir, kita masih bisa bela-bela datang dan teman-teman harus sadar bahwa pahalanya beda inna idomil jaza ma idhamil bala sesungguhnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan atau beratnya musibah atau ujian yang dialami oleh seorang hamba jadi semakin susah, semakin basah kuyup, uh, semakin macet Oh itu pahalanya semakin uh, berkah, jadi semakin macet tuh semakin berkah gitulah. Jadi pekan depan semoga semakin berkah, uh, uh, semakin berkah. Muka semakin macet, semakin berkah. Kalau lancar berkah lebih baik daripada macet berkah. Ya jadi teman-teman uh, yang dirahmati oleh Allah Swt itu yang harus kita jaga ya. Kadang-kadang lihat traffic Jakarta tuh kayak kita udah mau nyerah, kita mau pulang aja deh, atau kita mau ya udah transit aja ke. Uh, tempat yang akhirnya cari makan, cari ini karena udah nggak uh, kuat. Tapi kalau kita ingat bahwa ini pahalanya gede banget dan amalan yang paling dicintai Allah yang paling kontinu, maka kita akan fight untuk bisa sampai ke masjid kita toh juga perjuangan kita nggak ada apa-apanya dibanding para ulama yang uh, berjalan kaki lintas benua untuk uh, bisa menuntut ilmu agama seperti Yahya bin Yahya al-Laythi Itu dari kalau nggak salah dari Andalus ya Spanyol ke Madinah hanya untuk duduk di kajiannya Imam Malik bin Anas rahimahumullah. Jadi Spanyol Madinah jalan hanya untuk ikut kajian Imam Malik. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah kita bisa duduk bersama di sini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Swt masih bersama Aisyah dalam hadis Bukhari. Pada saat pada malam itu Aisyah nangis teman-teman. Dan e, beliau mengatakan, saya nggak tidur pada saat itu Air mata saya tidak berhenti e, bercucuran Dan sampai tangisan Aisyah didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq R.A Pada saat itu, Abu di malam itu Abu Bakar sedang membaca Al-Quran di atas e, rumah mereka Jadi di atas rumah, beliau sedang membaca Dan kita tahu rumahnya orang Arab kan e, apa flat ya, datar ya Dia bisa duduk di sana, bisa baca Quran sebagaimana kisah Jabir, eh Kaab, manuf Kaab bin Malik, itu kan dia sholat subuh di atas rumahnya. Nah begitu juga dengan Abu Bakar. Dan begitu beliau sedang membaca Al Qur'an, beliau mendengar tangisan dari putrinya yang sangat beliau cintai. Beliau tanya kepada Umar Ruman, siapa? Kenapa Aisyah? Kata Umar Ruman, dia baru tahu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dia baru tahu isu yang menyerang dirinya itu pada saat itu Abu Bakar nangis hadirin nangis dan ini menyadarkan kita gimana orang tua ya hadirin ya orang tua kita itu sakit ketika kita sakit tertusuk ketika kita tertusuk terpukul ketika kita dipukul atau jatuh tapi mungkin antum nggak tahu ketika mereka nangis antum mungkin nggak ngerti ketika mereka berlinangan air mata pada saat teman kita nggak nangis ketika kita teremosi pak orang tua kita nangis tapi kita nggak sadar dan lagu lagi-lagi kita durhaka lagi kita durhaka lagi kita durhaka lagi abu bakar sedik ini ayah loh ini bukan umur uman abu bakar Asidik. jadi kalau udah anak itu ayah yang sebak singa di luar itu bisa meneteskan air mata makanya pada saat itu Abu Bakar bersumpah Aksamtu alaiki ya bunayyah illa raja'ti Aku bersumpah Demi Allah anakku Kamu akan balik lagi ke rumah Nabi SAW Jadi Abu Bakar mengatakan aku bersumpah Aku akan perjuangkan kamu dan insya Allah badai ini akan berlalu dan kamu akan kembali rukun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang ayah ya, dia habis-habisan dia akan fight dia akan korbankan semuanya tapi kita lupa untuk berbakti kepada orang tua kita kita lebih milih teman kita lebih memilih sahabat kita lupa bahwa di belakang pintu sana atau di sebuah rumah mungkin di sebuah gubuk Ada laki-laki tua yang nangis dalam sujudnya karena mendoakan kita. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Ini harus memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita bersikap kepada kedua orang tua. Dan Aisyah pada saat itu nggak tahu. Bapaknya dengar tangisannya. Dan bapaknya nangis. Oleh karena itu, uh, sekali lagi ini pentingnya birul walidain kepada kedua orang tua kita. lalu tiba hari esok teman-teman sekalian fadaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ya bin Abi Thalib wa Usama bin Zaid fi firaqi ahli Keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid untuk membicarakan tentang hal besar tentang kemungkinan berpisah dengan istrinya, berpisah dengan istrinya. Ini menarik teman-teman sekalian. Nabi saw. Salam diskus dengan Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid dalam masalah rumah tangga, dalam masalah keluarga. Ini pelajaran bagi kita kita semua. Kalau sekali Nabi SAW uh, bermusyawarah dalam masalah rumah tangga, dalam masalah keluarga, maka masa sih kita mutusin sendiri? Banyak diantara kita kalau mau mengandalkan dirinya sendiri. Ada masalah rumah tangga, mutusin sendiri. Ini enggak tepat. Libatkan pihak lain. Dan... Dan saya ingin tekankan masalah ini khususnya bagi antum yang mau merit ya. Dan khususnya lagi ketika antum udah suka, misalnya yang Ikhwan suka sama akhwat dan akhwat udah naksir sama si Ikhwannya karena dari yang dia tahu um, dia seakan-akan ini udah pemimpin yang pasti baik buat dia. Antum jangan putuskan sendiri, libatkan yang lain, libatkan orang tua. libatkan orang-orang yang bijak, libatkan ustadz kalau antum kenal ustadz, libatkan orang yang bisa melihat dari atas, yang cara pandangnya, frame-nya itu helikopter view dari atas. Karena kalau antum udah suka, antum nggak objektif. Kalau antum udah suka, antum nggak objektif. Makanya dari sinilah kenapa Islam uh, tidak mendukung pacaran. Karena kalau orang udah pacaran, nggak objektif deh. Alkohol yuk Cinta itu bikin buta. Makanya libatkan pihak lain. Dan salah satu pihak yang harus antum libatkan orang tua. Karena dia lebih pengalaman dari antum. Coba anda tanya, ada yang di antara antum. Ada yang antum lebih pengalaman dari orang tuanya dalam masa rumah tangga? Saya dua tahun lebih berpengalaman daripada nyokap saya Pak Ustadz. Kan gak mungkin. Mustahil. Orang tua lebih pengalaman. Pengalaman nggak bohong deh. Jadi libatkan. Jangan mutu apalagi kita masih darah muda, kita semangat dan seterusnya itu libatkan. Nabi ini masalah rumah tangga, Nabi libatkan Ali dan Ustama bin Z Kalau sosok yang dapat wahyu dan memang pada saat itu wahyu tidak belum turun dalam riwayat Bukhari, Hina istalbatal wahyu. Ketika wahyu belum turun-turun, belum melakukan klarifikasi, ini Aisyah bersalah berzina atau Aisyah clear, maka Nabi melibatkan orang. Tapi nggak putuskan sendiri, tapi minta masukan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159 lima Wa wasyawirhum fil amri dan bermusyawarahlah dengan mereka. Ini perintah untuk Nabi saw. Ini perintah bermusyawarah ditujukan kepada Rasulullah saw. Al Imam At Tabari, Al Imam At Tabari punya buku tafsir bagi yang Uh, belum tahu, mungkin ini sekelas info Buku tafsir beliau ini Buku tafsir terbaik di dunia tafsir Oh, bukannya Ibnu Kafir Pak Ustadz Ibnu Kafir itu uh, Bagus Tapi kalau bicara advance Tafsir At-Tobari Itu yang terbaik tafsir Kata Imam at Ayat 159 Dari Surat Ali imran Ini luar biasa Kenapa? Karena Allah memerintahkan Nabi untuk musyawarah dan siapa Nabi? Nabi adalah orang yang dapat wahyu Nabi SAW maksum Nabi SAW orang yang paling cerdas yang pernah ada di dunia Nabi SAW yang paling berilmu Nabi SAW yang paling bijak Nabi SAW yang paling mengerti hakikat kehidupan disuruh musyawarah lalu disuruh musyawarah sama siapa? Kalau disuruh musyawarah dengan malaikat Jibril masih make sense. Tapi ini disuruh musyawarah dengan para sahabat. Yang notabenya murid beliau, yang notabenya tidak lebih bertakwa dari beliau, yang notabenya tidak lebih alim dari beliau, yang notabenya tidak lebih bijak dari beliau, yang notabenya tidak lebih cerdas dari beliau. Kenapa? Karena berkahnya musyawarah. Lalu kita jalan sendiri, nggak berkah kehidupan kita. Lalu kita putusan sendiri, nggak berkah kehidupan kita. Makanya khususnya masalah rumah tangga Banyak kasus perceraian Yang kalau dia mau buka Dan musyawarah kepada ahli ilmu Itu rumah tangga bisa diselamatkan Tapi karena merasa pintar Merasa bisa memutuskan Merasa sudah hancur semua Merasa nggak ada yang bisa diselamatkan lagi Akhirnya dia putuskan untuk bercerai Dan divorce lah rumah tangga mereka Nabi Sosa melihat Seorang nabi Ketika uh, kondisi ini terjadi Undang Ali, Undang Usama bin Zaid Untuk membicarakan bagaimana uh, kemungkinan ke depan. Ini penting karena banyak masalah banyak masa rumah tangga di tengah-tengah kita yang diputuskan sendiri udah nggak punya. Nabi punya ilmu loh. Nabi yang mengatakan khairukum, khairukum li ahli, wa anu li ahli. Nabi sawal yang mengatakan unduri uh, Lihatlah bagaimana suamimu menilai karena suamimu surga dan rakamu. Nabi sawal salam yang mengatakan Uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa one, uh, istri yang terbaik adalah istri yang kalau dilihat oleh suaminya menyenangkan suaminya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang paling ngerti tentang dunia rumah tangga. Begitu ada masalah ini musyawarah. Begitu ada masalah ini, musyawarah. Jadi jangan merasa diri pintar. Khususnya bagi para uh, para pemimpin ini kan banyak para pemimpin di sini. Mayoritas case menunjukkan yang pihak yang paling nggak mau musyawarah masalah rumah tangga adalah para suami, nggak mau udah. Suami itu tutup rapat-rapat masalah rumah tangganya. Itu istrinya udah nangis satu jam begitu tanya suaminya gimana masa bagaimana keluarga baik aman, padahal istrinya sudah mau pisah, Nanyanya gimana Pak Ustad saya pisah atau enggak, tapi kalau nanya suami enggak bebe aja, Kenapa penyebabnya? Karena DNA pemimpin. Pemimpin tidak mau terlihat gagal dalam memimpin. Ego pemimpin. Maka dia akan tutup. Makanya kalau ada masalah rumah tangga, dan yang bermasalah si suami, itu susah banget yang istri ngajak suaminya untuk tukar pikiran. Di hadapan ahli ilmu, di hadapan seorang ustad, di hadapan seorang ulama, susah banget. Lebih enak kalau yang bermasalah istri, itu masih mau tuh ketemu, masih mau share tapi kalau yang masalah suami itu berat karena karena pemimpin nggak mau dipermalukan pemimpin nggak mau terlihat jelek pemimpin tidak mau jatuh DNA kepemimpinan itu lebih rentan kesana tapi Nabi SAW tidak ini cerdasnya Nabi SAW ini pelajaran bagi kita teman-teman sekalian Makanya kalau hadis ini dibaca begitu aja, Mbah Google juga bisa. Ini pelajaran hidup teman-teman. Jangan putuskan sendiri masalah rumah tangga. Kalau divorce, yang hancur bukan antum, bukan istri antum, anak-anak hancur. Cucu antum hancur, cicit antum hancur, orang tua antum sama mertua antum per perang. Yang hancur banyak. Dan antum ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Semuanya gratis semua, nggak ada makan siang gratis. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga itu nikmat. Kenapa anda putuskan bercerai tanpa ada fight sebelumnya, tanpa ada perjuangan sebelumnya, tanpa musyawarah sebelumnya? Musyawarah wasyairul amr perintah dan ilmu dalam ilmu usul fikih perintah melahirkan hukum wajib. Wasyairul fil amr bermusyawarah. Kalau Nabi yang paling semuanya disuruh musyawarah ke bawah, ini kan sahabatnya di bawah nih, disuruh musyawarah dengan muridnya, dengan sahabatnya, dengan orang-orang yang beliau ajar, lalu bagaimana kita yang kita nggak punya ilmu, kecuali setitik saja, lalu putuskan sendiri sana, putuskan sendiri sana, pantasan saja berantakan. Paling karena itu teman-teman sekalian sekali lagi musyawarah, jangan bermain ego, banyak yang belum kita tahu. kita belum belajar fikih pernikahan, kita nggak pernah belajar fikih manajemen konflik dalam rumah tangga, kita tidak ngerti bagaimana menyelesaikan masalah rumah tangga. Nabi tahu semua tapi tetap musyawarah. Kenapa? Karena beliau tahu benar Ali Imran 159 bahwa musyawarah itu berkah, musyawarah itu perintah, musyawarah itu memberikan solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dalam musyawarah bisa saja itu uh, solusinya itu gabungan dari pandangan semua yang hadir di musyawarah. Digabungkan semua, akhirnya tercipta solusi yang sangat baik. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, dan yang lebih menarik lagi, yang dipanggil oleh Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Bukan Umar bin Khattab, bukan Uthan bin Affan, dan Ali bin, bin Abi Thalib serta Usama bin Zaid, ini anak muda. Tidak, dua-duanya pada saat itu itu di bawah 30 tahun. Pengen di bawah 30 tahun. Ali bin Abi Thalib dengan Usama bin Zaid. Bahkan Usama bin Zaid disinyalir pada hari itu baru berusia 12 tahun. Antum bayangkan anak 12 tahun diajak bicara tentang perceraian. Antum dilibatkan nggak sama teman atau kakak kelas bicara perceraian bisa 12 tahun Subhanallah. dan Ali belum sampai 30 tahun apa penyebabnya Al-Hafidh Ibn Hajar menyatakan alasan yang pertama karena Ali bin Nabi Thalib dan Usama bin Zaid itu tumbuh bersama Nabi SAW Ali tumbuh di rumah beliau dididik sama beliau bahkan ketika dewasa dinikahkan dengan Fatimah, dinikah, jadi udah ngerti luar dalam Nabi Sosong. Begitu juga dengan Usama bin Zaid, salah satu kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ini masalah privacy, ini masalah pribadi, ini masalah rumah tangga, masalah pribadi. Ini bukan masalah umat yang besar, ini masalah pribadi. Dan diantara pihak yang paling tahu Pribadi Nabi SAW Ali dan Usama bin Zaid Karena tinggal satu atap bareng Dari kecil Ali bin Abi Thalib Alasan yang kedua Karena ini masalah sensitif Ini masalah sensitif Kata para ulama Kata Al-Hafidh ibn Hajar Anak muda Anak muda itu uh, otaknya masih fresh dan lebih berani ceplas-ceplos. Anak muda otaknya lebih fresh dan lebih berani ceplas-ceplos. Beda sama orang tua. Orang tua kalau ditanya apalagi yang nanya Nabi SAW Orang tua tuh uh, apa namanya? jaga perasaan, kayaknya nggak enak Nabi nih. Jadi lebih banyak lebih banyak pertimbangannya. Tapi kalau anak muda Enggak tuh, langsung yang ada di benaknya langsung dikeluarin. Dan Nabi butuh masukan yang seperti itu, apa adanya, pok, apa adanya, dan ceplas-ceplos aja. Ya kan? Anak muda itu, uh, apa namanya, lebih ceplas-ceplos daripada orang tua. Jadi kalau ngomong itu lebih ceplas-ceplos, ibu gitu kan? Kan anak muda begitu kan? Oh, yes, ya kan? Anak muda. Antum <laughs> kan lihat beliau, Abdul Rozak tadi kan, itu kan ceplas-ceplos begitu. Itu masih muda tuh. <laughs> Ya, jadi udah nggak mikir nggak mikir nggak mikir mikir tapi dikit, dikit. <laughs> itu dia iya <laughs> jadi Nabi butuh yang tipikal begitu Nabi cerdasnya luar dia beliau tahu siapa yang di ini kalau Utsman yang ditanya Utsman jaga perasaan kalau Umar yang ditanya Umar kan jaga perasaan nih itu nggak enak tapi kalau anak-anak muda langsung tuh keluar tuh yang ada di benang, dia nggak mikir jarang pertimbangannya tuh nggak dalam-dalam langsung keluar dan Nabi pada saat itu butuh yang uh, tipikal yang seperti itu. Nah ini pelajaran bagi kita kalau kita mau musyawarah lihat tipikal orang jangan semuanya di share apalagi minta apa minta masukan di sosmed ngapain masukkan di sosmed lalu curhat di sana nggak ada gunanya komen nggak jelas. Kalau mau minta masukan, cari orang yang tipikalnya cocok dengan kita. Ini yang kita butuhkan. Cari orang yang wise, yang bisa sampaikan apa adanya, yang bisa uh, sampaikan dan kita ngerti apa step-step yang harus kita lakukan. Sekali lagi, itu yang diajarkan Nabi kita Alaihi Wasallam. nggak semua orang kita ceritakan masalah kita. Jadi jangan mentang-mentang... apa namanya, jangan mentang-mentang baca Ali Imran 159 terus orang satu kampus diundang semua terus antum curhat, masalah rumah tangga antum, ya jangan ada part yang hanya, kayaknya yang cocok si A nih si B, si C dan seterusnya dan sekali lagi Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid itu bukan hanya anak muda yang ceplas ceplos begitu aja mereka mateng kita tahu Usama bin Zaid salah satu panglima perang Nabi SAW Ali bin Abi Thalib salah satu panglima perang Nabi saw. Ali bin Abi Thalib jadi khalifah keempat. Kurang batang apa, dirin sekalian? Jadi ini loh. Nah ini penting nih buat kita kita. Anak muda, anak muda tuh salah satu karakternya apa sih? Anak muda tuh pengen eksis, ya kan? Anak muda tuh pengen eksis. Makanya kadang-kadang aneh-aneh. Gitu Ya kan suruh nyocol apa, sabun colek lah dia Nyocola. makan terus uh, suruh ngapain dia kerjain karena apa pengen eksis pengen dianggap pengen dapat panggung tapi nggak dapat dapat karena nggak mateng gitu loh. karena kebanyakan makan micin iya karena nggak ngaji karena nggak belajar agama ya dia cuman pengen eksis tapi nggak belajar agama ya dicuekin. Makanya banyak anak muda nggak pernah dilibatkan tentang masalah-masalah keluarga, masalah-masalah rumah tangga om-om dan tante-tantenya, atau misalnya ada masalah waris itu nggak dilibatin anak muda. Kenapa karena itu tadi? Jadi cara eksis itu bukan makan mecin, cara eksis itu belajar, cara eksis itu kaji, belajar agama, pelajari Al-Quranul Al Karim, Pelajari hadis Nabi SAW, kenapa Ali tanpa cari eksistensi, bisa eksis dari ribuan sahabat Nabi yang diminta advice-nya oleh Nabi, Ali bin Nabi Talib. Padahal usianya gak, masih muda, kenapa usama, usama walaupun nggak cari panggung, dikasih panggung sama Nabi SAW. Dan ini masalah sensitif loh, sangat sensitif. Karena matang, karena mereka tumbuh di rumah kenabian. Mereka tumbuh bersama sunnah Nabi Wasallam. Para ulama kita mengatakan, Man tamas saka bi sunnah hikmah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, bukan hanya ngaji ya, bukan hanya mencatat. Tapi ketika dia belajar, dia amalkan, dan dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, nataqabil hikmah. Maka ucapan, derap, langkah, dan sikapnya hikmah. Hikmah, bijak. Bijak. Ini luar biasa. Jadi walaupun dia baru 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, tapi kalau dia amalin tuh sunnah Nabi SAW, maka kematangannya seperti orang di atas 40 tahun. Kenapa demikian? Karena dia copy paste dari sang Nabi, yang ketika diutus usianya udah kepala empat. Jadi bukan dia yang hebat, dia men mengamalkan sikap, attitude, tingkah laku, seorang nabi yang sudah matang dari seluruh sisi eh, wajar Jadi kalau mau eksis bukan apa bukan cari tempat di sosmed bukan buat yang aneh-aneh bukan jungkir balik bukan nyocol sabun colet, bukan amalin tuh Sunnah nabi SAW Anda nggak cari panggung dikasih panggung sama orang itu para sahabat kita nggak bicara teori ya ini real kita bicara kenyataan Dari semua sahabat yang diajak bicara oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Dan ini terbukti. Nanti kita lihat bagaimana uh, masukan dan advice dari advice dari dua anak muda ini. Hadirin yang teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amma Usama bin Zaid. Ketika Nabi menceritakan masalahnya dan semua sudah tahu, Usama bin Zaid tahu, Ali bin Abi Thalib tahu. Adapun pun Usama bin Zaid kata Aisyah dan yang ceritanya Aisyah r.a fa'ashara ala nabi s.a.w maka Usama bin Zaid mengara, me, mengarahkan masalah ini sesuai dengan ilmunya bi ati ahli bahwa Aisyah bersih jadi Usama bin Zaid mengatakan kepada Nabi Shallallahu Salam bahwa Aisyah bersih, Aisyah nggak zina. Lalu beliau mengatakan, Bi ilmihi lahum bil wudhi aukamakal. Dan Usama memastikan Aisyah sayang sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayang sekali. Lalu Usama melanjutkan, ya Rasulullahum ahluk. Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istri engkau. Kata para ulama, Usama bin Zaid tidak mengatakan Aisyah, tapi pakai kata ganti mereka, salah satu maknanya, untuk menjelaskan sebuah konsep, seluruh istrimu, termasuk Aisyah, itu nggak mungkin berzina. Karena mereka adalah istri engkau. Istri sang Nabi Dan istri sang Nabi Nggak mungkin punya Rapot merah seperti itu Karena suaminya Nabi Yang buruk Untuk yang buruk Gitu loh Jadi sebagian, eh, salah satu tafsirnya Wanita yang buruk Untuk laki-laki yang buruk Dan laki-laki yang buruk Untuk wanita yang buruk Dan wanita yang baik Untuk laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik Untuk wanita yang yang baik Tidak nah, mungkin Dan antum tahu Ayat ini belum turun ketika Usama bin Zaid bicara itu Ayat ini turun di akhir cerita ini Jadi lihat Hadirin anak 12 tahun bisa berpikir demikian, 12 tahun kita main main gundu, main petak umpet, antum main gundu juga gak sih, antum zaman pas atau zaman tau sih, main petak umpat main galaksin, main benteng, ya, 12 tahun main karet tuh kan yang bilang karet karet, <San> 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 iya, main congklak, ini udah bicara, nggak mungkin ini kan istri sang nabi, pasti nabi itu kalau nyari istri punya kualitas gitu loh antum aja bukan nabi kan ada yang kalau nabi di sini nggak ada antum akan cari istri itu yang terbaik apalagi nabi saw kata saya nggak mungkin ya rasul jadi ini ayat belum turun tapi nah, masukan dari Ustaz Muhammad persis An-Nur 26 persis padahal ini ayat belum turun ya, itu luar biasa memang mateng mereka berpikir Emang anak-anak zaman pas itu beda. Iya kan? Iya, salafus soleh kan zaman pas. Kan zaman terdahulu, zaman klasik. Karena mereka hidup dengan sunnah Nabi SAW. Kedewasaannya, kematangannya itu, cara berfikirnya itu luar biasa matang. Lebih dewasa daripada usianya. Jadi nggak mungkin ya Rasul. Ayah, luar biasa Usama bin Zaid itu. Dan ini bukan hanya Aisyah, ini semuanya Jadi Usama bin Zaid ingin menunjukkan Saya bukan pembela Aisyah Saya bela semua istri-istri engkau Gak ada satu pun istri engkau yang berani melakukan demikian Gak mungkin Buya Hamka rahimahullah ta'ala Menyatakan ketika menjelaskan surat An-Nur 26 Beliau menggunakan salah satu tafsir Kata beliau ucapan yang buruk itu pasti bersumber dari orang yang buruk gitu loh. Jadi ini hanya isu murahan dari orang-orang yang hatinya kotor. Karena maki fitnah, ghibah itu nggak mungkin dari orang yang punya hati bersih. Jadi nggak usah dipikirin, ini murahan aja. Yang ngomong gini orang yang punya masalah di dalam dirinya. Jadi itu sama bin Zaid. Wa Amma Ali. Adapun Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah Anisa an usiwa kathir. Adapun Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan pandangan kepada Nabi saw. Ya Rasulullah, wanita selain Aisyah banyak. Oh. Aisyah, eh, wanita selain Aisyah banyak. Maksudnya apa? Ya udah cari lain aja. Luar biasa. Ini Ali bin Abi Thalib. Banyak pihak yang kaget ketika pertama kali mendengar advice dari Ali bin Abi Thalib. Dan banyak pihak yang berpikir Usama bin Z lebih tepat dari Ali bin Abi Thalib. Atau benak Uh, Usama bin Zaid benar Ali bin Abi Thalib salah. Tapi apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Beliau mengatakan kedua anak muda ini melihat dari perspektif dan frame yang berbeda. Usama bin Zaid itu melihat dari frame lebih ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun Ali bin Abi Thalib lebih ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali nggak punya masalah dengan Aisyah. Ali nggak benci sama Aisyah. tapi Ali nggak tega, nabi disakiti karena kasus ini. Ali nggak mau nabi yang begitu beliau cintai, melebihi cinta beliau kepada diri beliau, itu terus-menerus berada dalam tekanan pada hari itu. Beliau ingin memberikan opsi, gimana kalau antum keluar secepat mungkin dari tekanan seperti ini. Beliau nggak mau Nabi tersakiti, atau disakiti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan menariknya, kata para ulama, maksud Ali bin Abi Thalib Ya Rasul, ceraikan Aisyah, Lalu keadaan akan berangsur-angsur, tenang. Dan nanti akan jelas, tersingkap. Bahwa Aisyah bersih. Kan tinggal dinikahin lagi, selesai. Kan talak satu, nikah lagi sama Aisyah. Tapi udah clear. Jadi, sekali lagi saya ulang, ceraikan Aisyah biar masalah reda. Jadi ini bukan cerekan Aisyah karena Aisyah berzina, bukan. Salah satu indikatornya, kelanjutannya nanti kita bahas. Jadi bukan karena Aisyah berzina, Aisyah ngerepotin, bikin ribet, enggak. Ini orang nyerang antum nih sekarang. Cerekan Aisyah, lalu suasana akan semakin kondusif, bersih, nanti mungkin ayat turun, Aisyah clear, jelas, semua orang paham, Aisyah bersih, nikahin lagi, clear masalah. Oh, luar biasa, antum usia 20 tahun bisa mikir begitu nggak? Hmm. Eh, luar biasa Ali kan talak cuman satu, eh talak baru satu, ya nggak boleh rujuk itu talak tiga, talak bain kubro dalam ilmu fikih, ini kan baru talak satu, talak rajih nikahin selesai masalah, enak. Kalau antum mau cepet selesai, atau kata Ali, Ausal sal Tasduk atau antum panggil saja seorang wanita, insya Allah dia akan benarkan antum, wahai rasul. Akhirnya Nabi memanggil siapa? Barirah, seorang wanita. Dipanggillah Barirah. Dan Nabi tanya, wahai Barirah, bagaimana menurut kamu tentang Aisyah radhiyallahu taala anha? Apa kata Barirah? Kata Bariro, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uh, Dia mengatakan Kalaupun Aisyah punya aib, punya kesalahan Itu seperti seorang Eh, maaf Bariro mengatakan Itu karena jariyatun Karena dia masih kecil Kan masih 13, ada yang bilang 14, ada yang 15 tahun Aisyah ini masih gadis kecil ya Rasul. Itu seperti gadis kecil disuruh menjaga adonan, lalu dia ketiduran, lalu adonannya dimakan kambing gitu loh. Udah itu aja. Jadi seperti anak kecil disuruh jagain adonan sama ibunya. Eh bukannya dijagain dia tidur. Pas dia tidur dimakan tuh sama kambing. Apa maksudnya? Maksud Barirah. Kalaupun kita mau salahkan Aisyah, itu karena dia pada malam tersebut keluar nggak bilang-bilang, itu aja. Lalu digoreng sama oknum, akhirnya rame kayak begini. Jadi kalau kita mau salahkan Aisyah, inget kisah yang pertama atau di episode pertama kan Aisyah keluar tuh nyari apa, nyari kalungnya. Ah itu salah tuh. Tapi kesalahan dia digoreng sama orang. Akhirnya jadi kayak begini nih. Jadi kalau kita mau salahkan Aisyah, salahkan itu. Selebihnya nggak ada cacat dia. Dia bukan pezina. Dia nggak mungkin mengkhianatan engkau. Hadirin. Jago ya pola pikir mereka tuh dalam masalah. Husnudon. Terus cerdas. Terus analoginya asik gitu loh. Jadi dia cuma tidur terus di, terus tuh kambing ambil kesempatan makan tuh adonan begitu juga Aisyah misnya cuma nyari kalung terus nih oknum-oknum kambing nih ngegoreng bilang dia berzina itu aja nggak lebih nggak kurang hadirin yang dirahmati teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi Benar kata Ali bin Abi Talib, kata Ali bin Abi Talib apa? Gini aja deh eh, atau Rasul tanggil seorang wanita, tanya opininya, pasti dia akan benarkan antum. Artinya pasti dia akan mengatakan Aisyah bersih, itu maksudnya. Dan benar ketika ditanya Barirah Barirah membela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya Ali bin Abi Thalib kata para ulama, seperti kata Al-Hafid ibn Hajar, itu hanya memberikan opsi kepada Nabi. intinya Ali memberikan opsi kepada Nabi ya Rasulullah opsinya begini nih menurut saya Antum mau apa mau menyelesaikan tekanan ini dengan cepat atau nunggu saya yakin Aisyah bersih tapi kalau Antum ingin menyelesaikan masalah ini kondisi ini dengan cepat opsinya ceraikan Aisyah kondisi uh, tekanan menurun, pressure menurun, baru nikahin lagi, atau nunggu udah sampai wahyu turun Ali bin Abi Thalib radiyallahu ta'ala oh, luar biasa jadi lebih dalam daripada Usama bin Zaid sebenarnya, Usama bin Zaid langsung bela, Ali kasih opsi Aisyah bersih, tapi kalau Antum begini, Antum diserang terus Antum bisa ceraikan nikah lagi, eh nikah lagi Nikahi, nikah lagi Aisyah maksud saya jadi ceraikan Tunggu suasana nikah lagi sama Aisyah, atau ya tunggu dan Aisyah clear bersih. Rodhiyallahu taala anhu. Jadi nggak benar ada gap antara Ali dengan Aisyah. Rodhiyallahu taala anhu. Nggak benar ada orang mengatakan Ali benci dengan Aisyah. Enggak. Atau sebaliknya Aisyah sakit hati dengan Ali bin Abi Thalib. Aisyah nggak sakit hati walaupun ada opsi begitu dari Ali bin Abi gak sakit hati sama sekali. Buktinya di beberapa hadis Aisyah muji Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana ya. Ini kita bicara anak muda loh ya. Ini kita nggak bicara para sesepuh, para apa orang-orang tua, orang apa guru-guru bangsa, enggak. Kita bicara anak-anak muda nih. Ali bin Abi Thalib, Aisyah anak-anak muda. Jadi Aisyah nggak baper ketika, ya eh, kau Ali suruhku ceraiin, kok kan coba kalau kita jadi istri gimana para akhwat ketika suami kita nanya kepada seorang ustad, kata ustad, eh perempuan tuh nggak hanya bini ente doang, banyak di Jakarta. Oh itu marah tuh istrinya tuh. Padahal maksudnya nggak demikian. Dan Aisyah bisa menangkap. Makanya Aisyah muji Ali bin Abi Thalib. Di beberapa riwayat seperti riwayat Ibnu Abi Asim. Aisyah pernah mengatakan Izzam Aliyan ketika beliau ditanya, kepada siapa kami berbay'at kata Aisyah pegang Tua Ali bin Abi Talib dan dalam riwayat yang lain ketika sahabat bertanya siapa yang kita bay'at setelah Uthman, Ali bin Abi Thalib dalam hadis muslim, ketika ada eh, sahabat bertanya tentang mengusap khuf, mengusap sepatu boot Atau sepatu, atau kos kaki yang menutup sampai mata kaki. Kata Aisyah, Aleyka Bibni Abi Thalib Kamu dalam masalah ini, harus cek ke Ali bin Abi Thalib Itu yang paling ngerti, karena sering safar bersama Nabi SAW. Habis hadis muslim awqamakal. Jadi beliau nggak sakit alat itu, beliau bisa ngerti. Dan beliau husnudon Lihat, Ali husnudon dengan Aisyah, Sehingga Ali bilang clear masalah. Lalu Aisyah husnudhon juga dengan Ali. Ketika Ali mengatakan an nisa usiwaha kathir wanita selain Aisyah itu banyak ya Rasul. Coba kalau dua-duanya suudon repot masalah. Lihat anak muda tuh diajarin husnudhon, husnudhon, husnudhon. Positive thinking, positive thinking, positive thinking. Selalu berpikir positif. selalu berpikir positif sebagaimana perkataan Bu Yaham negative thinking itu hanya lahir dari orang yang punya hati yang buruk atau sakit pada saat itu al-khabithat khabithin jadi al-khabithat diantara tafsirnya itu bukan hanya wanita yang buruk tetapi kata-kata yang buruk pola pikir yang buruk fitnahan yang buruk hanya dimiliki oleh Lilkhabithin, orang-orang yang buruk. Adapun Ali dan Aisyah tidak. Maka mereka saling support, walaupun badai begitu besar. Ini pelajaran bagi kita teman-teman. Selalu kedepankan husnudhon, baik sangka. Sama dalam rumah tangga kita, ketika ngadepin mertua, ketika ngadepin orang tua, ketika ngadepin teman di dunia sosmed, ketika ada isu. Jadi walaupun semua orang kantor bilang a a a a, a husnudzon dululah. Ini kan satu kota kemakan. Tapi Ali tetap husnudzon. Usama bin Zaid tetap husnudzon. Bariroh tetap husnudzon. Padahal suasana kota Madinah itu fitnah Ka'isyah, fitnah Ka'isyah, fitnah Ka'isyah, fitnah Ka'isyah. Jadi belum tentu yang kita pikir ini sudah A1 karena 10 teman-teman nongkrong kita semua berpendapat demikian. bahwa itu fakta belum tentu. Bisa jadi mis semua, keliru semua. Jadi, kedepankan baik sangka, kedepankan husnuzon kepada orang-orang. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak apa, tidak menceraikan Aisyah dan tetap mempertahankan Aisyah radhiyallahu taala anha. dan beliau uh, menyelesaikan diskusi dan musyawarah beliau dengan Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan sahabat-sahabatnya di kota Madinah. Beliau ingin melihat bagaimana respon para sahabat Belum berdiri di atas mimbar dan seluruh para sahabat menunggu apa keputusan dan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan apa yang Nabi sallallahu sampaikan kita akan bahas pada yang akan datang ta'ala wallahu taala misawab kita buka sesi tanya jawab Wa li wa lakum
1: ya joko majer ustaz Uh, atas materinya masya allah masya allah anak muda buat Razak. anak muda nggak harus proofing makan makan yang nggak bisa dimakan seperti Mijin. Mijin. masya <laughs> ya kajian masih okay. berlangsung teman-teman ya. kalau bisa kita dengarkan Ayo. sampai akhir itu akan lebih baik ya buat kita karena manfaat ditanya jawab seperti yang udah Ustaz sampaikan sama dengan manfaat yang ada pada materi silakan untuk sister side yang microphonenya ya. sudah siap silakan sisters um.
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Diana Iya oke okay, Diana. Ya. Diana dari mana dari mana Diana? dari Ciganjur
1: okay. Ciganjur oke okay. ya. silakan silakan pertanyaannya
2: uh, uh, kan ada seorang cewek seorang wanita dia itu menjodohkan temannya dengan pria ini kenapa?
1: misal atau fakta uh, ini fakta oke okay, okay. okay. cewek kenapa karena oh. ada cewek ah. gimana tadi mbak <laughs> anak muda <laughs> anak muda. <laughs> ya. gimana tadi mbak diana
2: ada seorang wanita menjodohkan ya. temannya kepada seorang pria
1: menjodohkan menjodohkan oke oh. oke okay. okay. yeah. silakan, silakan.
2: Uh, saat dia ingin menikah sudah ingin menikah tiba-tiba mm -hmm. ada konflik e, temannya dengan calon suaminya apa, -apa? ada konflik e, temannya yang jodohin sama ini
1: calon suami calon suaminya ya CPP ya
2: ya terus e, <laughs> konfliknya berlanjutan sampai dia menikah lalu suaminya itu memfitnah wanita tersebut e, temannya sendiri sampai-sampai wanita sahabatnya eh di
1: mana ya mana ya pelik nih pelik nggak apa pelan pelan aja mbak nah, pelan pelan tenang 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 jadi tenang. tadi dia si teman yang kejodohin itu berantem sama jadi macomblangnya diberantemin gitu kan ya iya ah,
2: ya. ya, okay. nah yang macomblangnya itu sampai uh, ribut sama sahabatnya sendiri uh -huh. gara gara divina sama calon suaminya uh, lu Uh, ya,
0: uh, maksudnya maco di diserang ya, di dalam, dalam konteks dijadikan kambing hitam gitu ya iya
2: jadi gara-gara
0: uh, lo nih, lo jodohin kita jadi begini gitu ya, benar nggak sih ya. Nggak sebentar, sebentar ya. dia yang jawaban, itu kasus antum atau kasus dia <laughs> Allah Allah <Ustaz. laughs> <laughs> Dijadikan kambing hitam gara-gara uh, comblangannya atau kes lain? Masalah lain.
2: Masalah lain. Jadi kayak uh, kayak misalkan uh, gimana? Baik.
1: Gak apa-apa, apa-apa. Kita tunggu kok.
2: Hmm.
1: Atau mungkin pakai si A, si B, si C gitu ya?
2: Iya.
1: Ya, sebut saja mawar.
2: Iya. <laughs> jadi. Yang saya jo yang sah sahabatnya itu yang nikah nih yang mau nikah itu sitanya si ayak,
1: pak.
2: Ah. Ah. Nah, itu oh, ya, sahabatnya itu selingkuh sama cewek lain pas dia mau nikah. Terus si yang itu bilang ke calon suaminya, tapi calon suaminya nggak percaya, jadinya ribut gitu jalurnya, paham enggak
0: nggak oh, udah merit
1: belum sih nih? belum baru tapi kejadian ini belum merit kan yang dijodohin itu belum merit ya?
2: iya itu pas waktu belum merit oke okay. uh -uh. nah sekarang udah merit jadi nggak uh, tahu kenapa uh, yang nikah itu mereka berdua itu jadi musuhin yang nyomblangin gitu gara-gara difitnah
1: oke okay, terus pertanyaannya
2: sikap kita yang nyomblangin oh. itu E, gimana terhadap mereka yang udah kayak dijauhi? Oke
1: oke ya ya, okay. Ya. Ya, ah, ya, 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 nah. ya nice. Tapi di sini Pak Penghulu nggak salah apa apa ya? Iya, <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> ya, ya Saluh, terima, terima kasih. Nice. Pertanyaan bagus
0: Mbak Diana dari Cianjur.
1: Alhamdulillah kita sedikit paham. Iya, Terima ya, kasih Juzoloh. <laughs>
0: Silakan Ustazul Fithaullah. Iya terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi? Diana. Diana Halo ah, Mbak Diana. Uh, yang pertama, ini pelajaran buat kita. Uh, saya nggak mau masuk ke masalahnya dulu ya, tapi saya ingin kasih ke uh, Hati-hati dalam dunia percomblangan. Baik ketika kita dicomblangin oleh teman, atau kita berusaha menjodohkan atau mencomblangkan. Memang sepakat, yang menjodohkan itu pahalanya gede banget. Tapi semua investasi besar itu high risk. Hmm. Kalau miss yang menjodohkan ikut bertanggung jawab di akhirat. Kalau miss karena kesalahan si macomblang. Artinya eh, orang pihak ketiga yang menjodohkan itu harus tahu fikih mencomblangkan. Tuh ada tuh fikihnya tuh. Fikih uh, comblang, ya, tapi itu dari saya ya istilahnya. <laughs> tapi maksud saya ada kaedahnya bagaimana kita menjodohkan si A dengan si B, hmm. si C dengan si D, dan banyak kasus di tengah-tengah teman-teman itu itu nggak pakai kaedah, hmm. gitu loh, nggak ngerti, nggak uh, ngerti SOP-nya, nggak ngerti pertimbangannya, nggak ngerti rambu-rambu sarinya, maka banyak yang miss dan berakhir divorce. Jadi semua itu ada fikihnya. Semua ada kaidahnya. Semua ada SOP-nya. Ini poin yang perlu kita uh, camkan bersama-sama. Uh, poin yang kedua, ini kan masalah cukup global ya. Bagi yang mencomblangkan, coba dia introspeksi diri. Kalau dia sudah apa? Kalau dia sudah menggunakan kaidah dalam mencomblangkan tapi tetap difitnah, maka itu ujian keikhlasan. Itu ujian keikhlasan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka Dan kami jadikan dan kami jadikan interaksi di antara kalian itu cobaan bagi kalian, ujian bagi kalian. Atas birun sabar nggak? Jadi, eh, ketika kita, misalnya saya lagi saya lagi bicara atau bermasalah dengan Abdul Rozak. Saya adalah cobaan bagi Abdurrozaq. Dan Abdurrozaq itu cobaan bagi saya. Saya sabar nggak ngadepin Abdurrozaq. Dan sebaliknya, Abdurrozaq sabar apa nggak ngadepin saya. Atas birun wakana rob buka basiraq. Dan robmu maha melihat duduk persoalannya. Jadi, kalau memang kita nggak salah, ya udah nggak usah terlalu dipusingin. Itu ujian keikhlasan. Artinya, Ups, waktu kita nyomelangin yang kita cari pahala atau reward sih dari mereka berdua, kalau yang kita cari pahala, mau mereka mengucapkan terima kasih, mau mereka benci kita, itu nggak ada urusan tapi kalau kita mengharapin pujian uh, tanda terima kasih atau ucapan terima kasih dari mereka, berarti yang kita harapkan bukan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, itu itu poinnya dan, har, dan ka, kalau kemungkinan kedua ternyata saat kita menjodohkan itu tidak sesuai dengan kaedah dan akhirnya mis maka itu salah satu kesalahan dari kita maka perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan secara umum buat teman-teman sekalian hati-hati di dunia perjodohan karena kalau kita salah dalam menjodohkan dan rumah tangga mereka bermasalah karena mereka terlalu percaya dengan kita padahal kita mis kita ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau Dia di, mereka divorce kita ikut berdosa. Kalau mereka punya anak pasti divo, eh, pasti divorce dan anaknya terbengkalai kita ikut nanggung dosanya juga karena kita sebab dari masalah dan perhara tersebut. Jadi silakan jodohkan tapi semua harus ada fikih. Sebagaimana salat ada fikihnya, zakat ada fikihnya, akad nikah ada fikihnya. Ya perjodohan juga ada fikihnya. Gak bisa main asal asalan gitu aja. kan banyak sekali asal-asalan. Penipuan di dideketin, ini ada jomlo, ada jomlo dijual Ini ada duda, ini ada janda atau ada jomlo dijual aja. Padahal kita nggak tahu konsep agama atau konsep syari dalam dunia perjodohan. Kita nggak pernah baca fikih para ulama. Kita nggak pernah belajar fikih klasik. Men tiba-tiba husnudhun aja, lalu dengan semangat 45 bahwa Islam gak mengenal pacaran, ini ta'aruf, langsung dijodohkan, akhirnya merit ya merit Intinya kan bukan hari H hadirin, inti pernikahan itu H plus 1, H plus 2, H plus 3, H plus 4, H plus 10, H plus 1 bulan, H plus 1 tahun, itu inti pernikahan. Kalau hari H cuma 2 jam, 3 jam. Insyaallah lebih lebih mudah di manage daripada H plus. Itu yang perlu kita camkan. Allah ta'ala misal.
1: Nice. Ya, all itu tadi.
0: Mbak Diana cukup menjawab ya.
1: Ya cukup. Lanjut kita ke uh, Brothers yang mau bertanya. Silahkan tadi yang lebih dulu angkat tangan. Ya silakan. baju biru. Saya baju biru. Nanti... kalau kelewat bisa tanya di area bazar ya sama Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ervin dari Pulau Gobang Ervin, Ervin dari Pulau Gobang Silahkan yes. Ervin Silakan, Ervin. Silakan. Ustadz uh, kalau keadaannya saat orang tua kita sedang ribut atau bertengkar gitu Ustadz uh -uh. bagaimana dengan keluarga atau anak Ustadz sedangkan kita bisa campur atau mil apa kayak membela salah satu gitu, bagaimana sikap anak saat orang tua sedang bertengkar itu?
0: Ya. ini faktor mic ya tolong dicek lagi. Ya. Terima kasih banyak. Siapa Mas? Ervin. Ervin ya. Iya, banyak Ervin Jawabannya kembali kepada hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faatiku lathihakin Bagaimana hadis yang dibawakan juga Imam Nawawi dalam merhadus salihin itu kuncinya faa tika dihakin hakoh berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Jadi berikanlah ayah haknya ayah dan berikanlah ibu haknya ibu. Jangan bermadhab di sini. Jadi saya madhab ibu atau jangan berkubu di sini atau jangan uh, membela salah satu pihak akhirnya kita dolimin yang lain konsepnya adalah faatiku dari haqqin haqqah. berikanlah setiap pihak haknya masing-masing jadi eh, apa terlepas misalnya ayah dolimin ibu atau ibu dolimin ayah ya dia tetap ibu antum misalnya ada seorang ibu eh, dipergokin oleh ayah eh, anaknya selingkuh atau ayah dipergokin anaknya selingkuh anak anakkah boleh benci ayahnya selama di ayah tunaikan kewajiban kita terhadap ayah kita dan berikan haknya dan lalu doakan agar semuanya dapat Hidayah perbanyak sujud wasta bisa beri was mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat lalu konsep umuruman sederhanakan masalah How Winiiki ini bukan masalah besar wa Aisyah ini masalah Insya Allah cepat berlalu Ini masalah cepat berlalu. Dan itu poin besar ya teman-teman sekalian. Asal kita bisa menyikapi dengan bijak setiap masalah, setiap fitnah, setiap gibah, itu nggak lama kok. Kalau nggak salah Allah sebutkan dalam surat ar raad ya, ayat 17, mohon dicek, saya khawatir salah. Allah berfirman, فَأَمَزَّبَدُوا فَيَدْهَبُوا jufaa. Adapun bui, itu akan hilang dengan cepat buih itu kata Allah, Allah kasih analogi buih itu akan hilang dengan cepat yang jadi masalah kita sering salah menyikapi si buih akhirnya alih-alih hilang mengembang bab ombak yang tingginya 4 atau 5 meter padahal kalau kita biarkan saja dan kita sikapi dengan bijak biarkan sana itu bukan heboh ya bukan baperan atau bukan apa meledak-ledak tapi kita sikapi dengan sunnah Nabi SAW, itu hilangnya cepat hilangnya cepat dan endingnya pasti manis jadi pastikan uh, jadi Antum atau kita semua pastikan uh, apa semua diredakan jangan dihebohkan, jangan digoreng, jangan dikasih bumbu, jangan dikasih mencin, tapi dikerucutkan, disederhanakan, ditenangkan, diredakan, sehingga semua bisa mengikuti sunnah Nabi dalam masalah tersebut dan hilangnya akan cepat. InsyaAllah Ta'ala. Mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Rasulullah <tuh>, SAW. Sama-sama. Baru'ala fiqh. Oke,
1: okay, boleh lagi, Seth? Boleh, boleh. Oke, okay, ke sisters lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Laras dari Jakarta Pusat. Laras? Iya. Ya, saya...
1: Oke, okay, silakan Laras. Dari mana? Cipu Tatus. Oke. Okay.
3: Ya, uh, agak
1: bisa, uh, mohon maaf, agak di... Oh, ya, oke. Okay. Dikatkan mikrofon.
3: Dari Jakarta Pusat, uh, jadi saya mau bertanya tentang perceraian. Tentang apa? Perceraian.
1: Apa? apa sih? Mikrofon kenapa? Ada lagi Agar mikrofon? bisa lebih keras suaranya, Halo. Laras? Uh, ini udah keras. Ah, mic kayaknya. Ya, mikrofonnya dipegang atasnya. Oh, ini. ini. Digenggam ya? Oh, ya okay. emang ya. dilepas tadi.
2: Iya. Kata, ya. kata ya. orang
1: teknik, oh, ya. di belakang Ustaz. Oke. Okay. Ya,
3: saya mau bertanya tentang perceraian. Heeh.
1: Hmm? Ya. Oh. Omta oh, perceraian. Enggak bisa nih.
0: Tanat. Husnul nazar, nazar. Husnul nazar. Oh ya, mungkin mereka ya. <laughs> silakan. Ya, Lara silakan. Uh,
3: saya mau bertanya
0: perceraian Ustaz. Perceraian. Uh, uh, terus. Ya, terus.
3: Apakah ada yang
1: mempergoki? Ah, ganti nih, ganti mic. Ganti mic ini perceraian ya. Ganti mic, ganti. Ada mikrofon lagi ya di belakang ada, ada itu ada. ada. Terima kasih Nanda jasa Tahan Insya ya, Los ya. Ya, anak.
0: Tahan apa? Tahan bertanya, Ustaz. Oke.
1: Oh disitu, iya. Ya. Mungkin sambil menunggu uh, Mbak Laras yang mau bertanya, ini kita dapat laporan ya? ya, nih, ada kartu flash gramedia yang yang merasa kehilangan bisa melapor ke Panitia. Kartu flash gramedia, silakan. Ya Mbak Laras, pertanyaan. Ya, oke,
3: hmm. udah kedengeran ya Ustaz ya?
1: Sudah, okay. silahkan.
3: Uh, ya saya mau bertanya tentang perceraian, hmm. apakah ada ...hal-hal yang memperbolehkan e, pasangan itu bercerai. Misalnya kayak uzur yang seperti apa yang memperbolehkan... E, ...atau keadaan seperti apa yang memperbolehkan... ...ke kedua pasangan itu bercerai. Terus kalau misalnya udah terlanjur bercerai... ...hal apa yang harus dilakukan keduanya... ...karena kan kalau bercerai itu kan hal yang boleh... ...tapi dibenci sama Allah gitu ya Ustadz ya. Hmm. Jadi apa sih yang harus dilakukan sama kedua orang yang sudah bercerai itu... biar
0: nggak dibenci lagi sama Allah gitu itu ya terima kasih Jazallahker atas pertanyaannya terima kasih uh, yang pertama perceraian hal yang halal dan dibenci oleh Allah ya. uh, itu terdapat dalam hadis ya tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama sebagian ulama uh, menjust bahwa hadis itu tidak valid uh, adapun secara makna bisa benar dalam beberapa case Karena perceraian hukumnya harus diperinci, perceraian itu harus diperinci, bisa boleh, bisa sampai titik wajib bercerai, justru kalau dia enggak bercerai dia dosa. Contohnya misalnya kita buka surat An-Nur ayat 3, Allah berfirman, wuhur alal mu'minin, menikah dengan pezina hukumnya haram bagi seorang mu'min atau seorang muslim, jadi hukumnya haram. Jadi menikah dengan seorang pezina atau mempertahankan pernikahan dengan pezina hukumnya nggak boleh, walaupun mungkin bukan di sini kita bahas ada lagi-lagi eh, ada ada SOP untuk menjas seorang suami atau seorang istri berzina atau seseorang laki-laki atau wanita berzina karena kata zina atau fonis zina secara syariat itu berbeda dengan fonizina di tengah-tengah masyarakat. Nah pembahasan saya kalau zina secara syariat maka nggak boleh menikah dengan uh, dia atau tidak boleh melanjutkan pernikahan dengan dia. Terus gimana solusinya? Ultimatum. Ultimatumnya apa? Nanti kita ada di, di kisah ini ultimatum ter, tersebut. Jadi Nabi sampaikan ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Uh, Ya bocoran aja ya di ultimatum karena khawatir ini kasus uh, terjadi pada saat ini ultimatum dia disuruh bertaubat atau pernikahan berakhir jadi bukan langsung gugat cerai suruh taubat kalau kamu nggak mau taubat atau kalau mas nggak mau taubat kita berakhir sampai di sini kalau taubat silakan lanjutkan jadi itu uh, diantara uh, alasan. ...bahwa perceraian harus dilakukan. Dan ingat, eh, sekali lagi saya ingatkan... ...fonis zina dalam ilmu fikih itu berbeda... ...daripada fonis zina di tengah-tengah masyarakat kita. Dan mungkin ada waktunya kita bahas... ...mungkin di, sure. di kisah ini kita akan sedikit menjelaskan hal tersebut. Terus di antara sebab-sebabnya misalnya KDRT... ...KDRT yang sampai melukai fisik... ...bahkan membahayakan keselamatan... Apalagi ditembakkan gitu ya, e, itu juga sebuah alasan yang syari untuk bercerai. Jadi ini yang mungkin perlu kita camkan. Jadi e, Islam buka pintu untuk bercerai bahkan bisa sampai ke titik wajib. Jadi kalau misalnya suami kita atau istri kita berzina, itu solusinya bukan sabar mbak, sabar. Insya Allah ini kunci surga, Mbak harus tegar, bukan ultimatum. Allah yang berfirman wahurimatani mu'minin. Menikah dengan pezina haram, bukan sabar haram. Karena sebagian pihak semua masalah rumah tangga sabar Mbak, sabar Mbak, sabar Mbak. Jadi tiga aja sabar Mbak, sabar Mbak, sabar. semua masalah obatnya sabar Mbak, sabar Mbak, sabar Mbak. Masalah itu seperti penyakit dan penyakit beda-beda. Ada yang stadium 1, stadium 2, stadium 4. Ada yang harus langsung operasi, harus yang amputasi, ada yang cukup ada yang dikemo, ada yang cuma minum antibiotik. Begitu juga dengan masalah-masalah rumah tangga. Enggak bisa solusinya hanya bertahan atau sebaliknya langsung gugat cerai. Maka makanya itu perlu musyawarah, perlu diskus perlu konsultasi dengan ahli ilmu yang kuat dalam ilmu tentang bab nikah dan yang kedua eh, dia bijak dan dia bisa jelaskan step-stepnya kepada kita kalau telah misal mungkin itu oke
1: okay, Ustadz, terima kasih satu lagi ustad atau kita cukupkan
0: sekali lagi nih satu lagi oke okay. kita lagi boleh okay. motip brothers terima kasih ya, sudah
1: di dekatkan lagi mikrofonnya yeah. saya Arief dari BSD okay, Arief yang... ya. di mikrofonnya diangkat yeah. uh, dari pat-pat sebelumnya Ustaz selalu mengingatkan dan menekankan untuk selalu berbaik sangka kepada sama muslim mm -hmm. terkadang begini Ustaz ketika kita melihat kesalahan seorang teman mungkin kita bisa memberikan dua, tiga atau empat uh, alasan atau uzur, hmm. tapi bagaimana jika kesalahan yang saudara kita lakukan itu dengan kesalahan yang sama itu berulang kali ustadz? Oke. Okay. Nah, bagaimana husnuzan kita? Lalu adakah batasan batasan untuk husnuzan kepada saudara kita? Jasaul khair. Wah iya kok, Sampai kapan nih kita harus husnuzan ustadz? Iya, iya kan? Gitu kan, rif? Iya.
0: Iya, uh, terima kasih jasaul khairan. Adapun Uh, kita harus perinci ya Yang pertama uh, Yang dilakukan benar atau Jadi Poin yang pertama adalah Substansi masalahnya Substansi uh, Kasusnya Maka kita harus Kalau pembicaraan kita masalah ini Kita harus husnudon Sampai ada bukti Yang konkret Atau golabatidhon atau buktinya mungkin tidak konkret, eh, jadi bukti yang 100% atau bukti yang tidak 100%. Kalau bahasa hukum apa sih? Bukti petunjuk ya. Jadi dia tidak dikatakan bukti tapi indikator, 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 indikator. Sehingga walaupun gambaran puzzle itu tidak utuh, tapi bisa kita tebak nih gitu loh. Ingat hukum baru bisa difonis kalau ada bukti 100% atau gola dalam ilmu usul usul fikih gola batil itu artinya dugaan kuat dugaan kuat uh, dengan indikator-indikator yang ada ya lagi-lagi analoginya kita punya uh, apa uh, puzzle di depan kita uh, belum semua part puzzle tersebut yang terpasang, tapi kita sudah bisa melihat apa gambar di puzzle tersebut. Misalnya gambarnya ambulan, gambarnya gedung, walaupun belum 100%. Tapi kalau sudah sangat jelas, maka itu bisa di-just. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika sudah jelas nih, yang dilakukan salah, jangan lupa loh, ada sisi lain, sisi motif. Sisi motif. Nah itu terus itu masuknya husnudhan kita, masuk ke bab kasih udhur. Mungkin dia lupa, mungkin dia khilaf, mungkin lagi banyak pikiran, mungkin uh, lagi nggak ngeh. Misalnya ada orang, eh, contoh ya, kita kasih salam sama teman kita, dia nggak jawab. Dari sisi substansi, tidak menjawab salam benar apa salah? Salah. salah itu dijelas saksinya banyak kok ada lima orang ngeliat dia nggak jawab salam kita dan nggak jawab salam itu dosa salah tapi dari segi motif tetap Husnudon sama dia dari sisi motif jadi bedakan antara dari sisi substansi dan dari sisi uh, motif dari sisi substansi kasih uh, Husnudon sampai ada bukti kuat jadi khususnotannya gimana uh, mungkin dia punya dalil atau mungkin ini masalah Khilaf Tapi kalau sudah dicek, enggak, ini enggak Khilaf kok. Ini jelas. Nah, lihat dari motifnya. Mungkin dia enggak tahu. Mungkin dia lupa. Mungkin dia salah baca. Nah, dari sisi motif itu yang kata para ulama, hmm. kasih udhur sebanyak 70 kali. Kalau sudah sampai 70 udhur, enggak match juga. Apa kata para ulama? Katakan kepada diri kita, bisa jadi dia punya motif yang saya belum tahu. Jadi terus kasih, terus kasih, terus kasih. Jadi kalau kita mengamalkan uh, akhlak yang mulai ini luar biasa. Jadi mungkin kita salahkan, ini salah jelas. Tapi kan itu tadi. Bisa jadi dia nggak tahu, dia belum ngerti, dia lupa, dia ketiduran, dia banyak pikiran. Mungkin orang punya lagi sakit jadi blank. Itu sampai 70 kali mungkin itu. Terima kasih. Yeah.
1: Masya Allah. Masya.
0: 70 kali Ustadz.
1: Iya. Ya kan tadi di B nanya ya. lagi. <laughs> ya sudah ya. Terima kasih satu sama Kasih udzur
0: juga antum semua. Jangan langsung diserang. iya Iya, heeh. Afwan ya. Heeh, mungkin Fanny enggak dengar atau apa.
1: Iya, Ustaz. Eh terima kasih buat teman-teman yang sudah menyemangati kita. Ada apa kesimpulan?
0: Eh, atau? Oh, jadi ayo. tapi ini sedikit aja. Ya. Oh, boleh, itu start, boleh. sering kejadian di tengah-tengah pergolakan hmm. kita loh. Hmm. Kita nuntut orang husnudon, padahal ketika kita hmm. bilang begitu, hmm. kita sendiri nggak husnudon sama orang. Ya. Dan itu beratnya. Ya. Jadi harus fair kalau kita nuntut orang husnudon, hmm. kita juga harus husnudon kepada orang yang suudon gitu loh. But... Walaupun kita bukan di kasus itu. Ya. Ya. Jadi ketika ya. ada orang ngejaz teman kita ini nggak fair nih dia. Ya udah. Masih masuk kan, tapi husnudhon juga dengan dia. Kadang-kadang bilang, ya akhi antem husnudhon. Ya Antum juga enggak, husnudhon sama anak. Ya. Jadi husnudhon itu harus objektif. Dan itu beratnya. Tapi sahabat yang muda-muda tuh bisa loh kayak gitu. Ya karena dilatih, dia belajar, dia mengkaji, dan mereka langsung didampingi oleh Nabi kita SAW. Masya Allah. Okay, Masya Allah. Itu.
1: Masya Allah. Jadi itu tadi kesalahan Anda, ada hikmahnya Ustaz? Iya ya,
0: banyak hikmahnya, ya, <laughs> tapi jangan diulangin lagi. Oh, iya, iya.
1: Makasih Ustaz, <laughs> Ustaz, Ustaz Mullah Heron. Iya <laughs> buat teman-teman, itu kan. tadi uh, pertanyaan penutup ya Ustaz? Ya? Ya. Dari kajian kita pada malam.